0: Muy buenas tardes a todos los que se están conectando desde distintas partes del mundo para esta entrevista que voy a tener hoy en día con el ya reconocido inter internacionalmente héroe de Ensenada. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros.
1: Hola, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. A sus órdenes.
0: Muy bien, Cristian, él es originario de México. De... ¿Tú eres de la ciudad de Ensenada o fuiste ahí a la universidad? Yo soy
1: originario de Ensenada, Baja California, así es.
0: Muy bien, Ensenada, para todos aquellos que no se ubiquen en el mapa, queda en la costa oeste, en el Pacífico de México, en la península de Baja California, a, al sur de Tijuana, eh, a una, ¿cuánto será? una hora, hora y media de, de la ciudad de San Diego. En los Estados Unidos.
1: Aproximadamente.
0: Así que, muy bien, Cristian. Eh, voy a empezar con, con esta pregunta. Y a todos los que se están uniendo desde distintas partes para este vivo, pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas. Muchas gracias a todos aquellos que por medio del super chat, de los stickers, colaboran con este canal. Gracias especiales a todos aquellos que son miembros también de este canal, que hacen posible todo este trabajo, especialmente los cursos, que damos en este canal. Así que todos los que quieran ir preguntando, más que bienvenidos para conocer más a, a Cristian, este gran héroe pro vida que saltó a la fama, por así decir, por un discurso. Cuéntanos Cristian, ¿tú qué estudiaste en la universidad y cómo fue lo que desencadena en haberte elegido la misma universidad? Recordemos eso, te elige para que veas el discurso de, de fin de año.
1: Ok, empezamos. Yo estudié psicología uh -huh. del 2018 al 2021. Es mi segunda carrera. Mi carrera original, la primera es contaduría. Soy licenciado en contaduría y uh -huh. habitualmente también licenciado en psicología. Eh, en el transcurso de, de la carrera de psicología, por mi desempeño escolar académico, obtuve el honor de participar y ser no ser escogido por la universidad, sino el promedio más alto de toda la generación tiene el privilegio de dar el, se puede decir, el discurso de, de cierre final de generación. No fue por elección de, eh, popular, sino porque fue algo que yo me gané.
0: Claro. Ahora, una, eso... una pregunta, perdón eh, que, que te corte. Eh, ¿El mejor promedio entonces de absolutamente todas las carreras de la universidad, no solamente del grupo de psicología, cierto? Fue de... Que
1: en mi, es por generación en psicología, pero fue de los más altos, yo creo que es de los más altos, por no decir el más alto, de toda la generación de la universidad.
0: Muy bien, felicitaciones Cristian. Cristian, Christ, por eso una pregunta. Eh, ¿Qué eh, ¿Tú crees que a lo largo de, de la universidad que te llevó a tener ese, ese mérito y ese gran logro, ¿cuáles tú crees que fueron los factores principales que te ayudaron a, a, a desarrollar y alcanzar ese desempeño tan alto?
1: El primero eh, que se me viene a la mente, yo creo que es, yo ya sabía lo que iba. Yo ya sabía uh -huh. que iba a encontrar una cierta, eh, una cierta anomalía eh, o una inmersión en contra mía de mi forma de pensar y de actuar. ¿no? Ya iba yo con conocimiento de causa que iba a eso, ya con ese conocimiento yo me desenvolví, yo siempre me desenvolví de la misma manera. Eh, yo debatía con maestros, con los alumnos y pues llegábamos, no a un acuerdo, pero me respetaban mis posturas porque son uh -huh. basadas en la ciencia, filosofía y no puede ir un maestro en contra de esa cuestión tan, tan directamente, ¿no? Uh -huh. Por el nivel eh, académico que se maneja en la universidad. Ya cuando no podía, no, no se podía llegar a una contra, <coughs> una, sobre un aspecto eh, científico, ya ellos utilizaban a los alumnos para que ellos se me echaran encima a mí. Y o ya... sea que
0: esto ya viene de antes, entonces, a lo largo de todos estos años. Sí, así es. ¿Y, ¿Y cómo crees tú que a pesar de...? A ver, entonces, vamos a retomar un poco la pregunta que te hacía. Llegaste a ser el mejor alumno de la universidad a pesar de la persecución progresista y muchas veces del nivel de ideologización de los profesores. Y tú mencionabas ahí el haberte mantenido fiel a una postura basada, obviamente, en la ciencia, en la filosofía, en el sentido común, en las pruebas, en los fundamentos. Pero incluso a pesar de eso, a pesar de que tuviste persecución, llegaste a ser el mejor alumno. O sea que eh, en una universidad donde había un ambiente fuertemente progresista, tú ya venías haciendo esta batalla cultural, vamos a, a llamarlo así, ¿no? Porque mucha gente pensó, bueno. Yo incluso pensaba eso, digo, bueno, Cristian se quedó callado hasta el final eh, para sacar su título y el día que tenía el título en la mano se las dijo en la cara. O sea, tú, ellos ya sabían quién eras tú y tú ya venías eh, peleando la situación desde siempre, ¿no?
1: Ah, así es, siempre fue así. Ahorita lo que sucedió con el COVID, que las últimas tres semestres yo, lo estuvimos por vía virtual. Ya no era lo mismo la, uh -huh. la defensa o tan frontalmente las discusiones con los maestros. Eh, porque ya no, se, ya no se prestaba un debate personal ya más que nada eran grabaciones uno que claro. el otro y hacías los trabajos y cumplías ¿no? ya no se daba en ese aspecto académico de contrarrestar ideas con la intención de una universidad que es llegar a la verdad ¿no?
0: claro, claro, o sea, o sea que eso también te ayudó en cierta manera a, a pasar un poco desapercibido en, en, en el último tiempo Cristian sí Cristian uh -huh. sí, y Tú, entonces, eres eh, elegido para ese discurso. En ese momento, ¿cuál fue tu, tu reacción? ¿Era algo que te esperabas? ¿Era algo que tú anhelabas? ¿Ser el mejor, por ejemplo, y, y tener esa posición ahí arriba? ¿O fue simplemente algo que se dio y te lo, te lo encontraste así como una sorpresa?
1: No, yo siempre en lo que en mi carrera eh, educativa, se fuese hacia académica, yo siempre he aspirado a lo, a lo máximo. Me uh -huh. ha gustado prepararme siempre. Eh, en los estudios que he obtenido eh, siempre he sobresalido ¿no? gracias a Dios y en ese aspecto era algo que sin buscarlo sin buscarlo ferozmente en esa oportunidad las cosas fueron dando, me fui preparando claro y gracias a Dios se, se obtuvo, pero con una cierta preparación y una dedicación para obtener el máximo, ma, eh, máximo expo, exponencialmente hablando mi, de lo máximo que yo puedo dar en ese aspecto.
0: Sí, muy bien Cristian y, y felicitaciones a modo de, de consejo también para muchos estudiantes que estén aquí presentes, tú hablabas de que te enfrentabas a estos profesores ideologizados con fundamentos, ¿eso significa que tú tenías que formarte a la vez y en paralelo a la, a la formación que recibías en la universidad?
1: Sí, por ejemplo es algo que ustedes manejan, ¿no? Para poder enfrentar un lugar, un aspecto Uh -huh. yo tengo que conocer el cómo piensa el lado opuesto de las personas que pueden ser en cierto aspecto antagonistas. Claro. Por ejemplo, yo he leído a Simón de Beauvoir y From, todas esas cuestiones, ¿no? Para uh -huh. entender cómo piensan y en base a mi forma y a mi a mi forma de pensar, en mis autores y en todo lo, la intelectualidad que me estoy formando, se podría decir, yo voy a cómo contrarrestar ese aspecto y que no me afecte, porque pueden llegar personas eh, buenas personas con buenas intenciones, pero al enfrentarse a la universidad, en ese aspecto que como buena universidad creen que todo lo que es en la universidad es bueno, es correcto, es ético es, es lo mejor se, se someten eh, a los preceptos universitarios y no, no contrarrestan ni, ni, ni hacen la, el discernimiento correspondiente para ver la, la realidad de las cosas
0: claro, y de todos interesante cómo incluso te formabas estudiando a aquellos que tenían ideas eh, de una postura de constructivista, posmodernista, incluso la escuela de Frankfurt, pero desde el lado de formación personal, ¿qué autores son los que más te marcaron en, en lo positivo? Porque uno, claro, va a la universidad y tiene que conocer al el enemigo, pero cuando hay que tener una postura firme, una roca firme, por así decir, en la cual fundamentar el conocimiento científico, ¿quiénes fueron los autores que más te influyeron para bien?
1: Ha, ha habido varios y muchos, uh -huh. por ejemplo, clásicos, Aristóteles, Garrigula uh -huh. Grange, eh, Ya actualmente eh, he leído muchos aspectos, ¿no? Pero uh -huh. en, esta, en este aspecto ya fue usted, eh, Bosco Abascal, uh -huh. Agustín Lack en algunos aspectos, eh, Nicolás Márquez, eh, Juan Manuel de Prada, eh, Miguel Ayuso, son básicamente los... Mis, gran, mis referentes ¿no? en esos aspectos.
0: Bueno, mira, mira qué interesante lo que, lo que comentas. Y bueno, gracias y me alegro mucho, mucho también de, de haber sido parte de eso. Eh, mencionabas a Aristóteles. Aristóteles, quien obviamente con su filosofía, su modo de pensar y concebir la realidad, su objetividad, su realismo, influenció mucho en el desarrollo del pensamiento humano, de las ciencias incluso cuando se lo incorpora a la discusión teológica, cuando se lo incorpora a la discusión filosófica. Podemos decir que él es quien escribe el primer tratado de psicología con su famoso libro Sobre el alma, ¿no? ¿Tú crees que como psicólogo es clave, importantísimo y fundamental el tener una base filosófica sobre la cual construir toda un, una... Un, un, un tratamiento psicológico de la persona humana, de quiénes somos nosotros como seres humanos?
1: Sí, es fundamental. Es fundamental la, la filosofía. Partiendo uh -huh. de la filosofía, antes, en ciencias, la psicología era una rama de la filosofía, al igual que la Así ética. Es. Ya con la modernidad de sus cuestiones, se fue corrompiendo por la separación y seguir permitiendo la esencia de la psicología. Y, este, y por eso debe de tener una sólida una sólida preparación eh, filosófica en esos aspectos, lógica aristotélica, eh, mayáutica socrática y, y el sentido común de, de Lagrange, ¿no? Se puede decir, yo, yo, yo en esos tres grandes rasgos eh, busco la, la implementación de la psicología, aparte de los valores eternos, ¿no? Trascendentales, uh -huh. ¿verdad? Belleza y bien en todo acto humano, que es lo que debe de regir a, la, a las personas se me, me pasaba otro gran referente que yo tengo mexicano, que él es no es tanto psicólogo, pero habla mucho de la ética, es don Carlos Abascal. Yo creo que es uno de los más grandes uh -huh. intelectuales que hemos tenido aquí
0: en México. Muy bien, y para, y para tener en, en cuenta y especialmente conocer los grandes pensadores que también ha dado México en las últimas décadas, en el último siglo, mencionabas... Entonces Aristóteles, la importancia de la filosofía para tener una visión realista del ser humano. Sin filosofía es imposible hacer psicología y yo coincido totalmente con eso. Pero luego mencionabas a Garrigou Lagrange. Para aquellos que no lo conozcan, Garrigou Lagrange, él vivió aproximadamente hace 100 años, un poco más. Él fue un gran pensador aristotélico tomista dominico, religioso dominico, que escribió una, una gran serie de, de obras muy importantes, especialmente centradas en la espiritualidad del ser humano. Y por eso ahí me, me gustaría tocar ese aspecto, porque eh, lamentablemente hoy en día en la psicología hay una corriente fuertemente materialista, e incluso de aquellos que tal vez desde la psicología y con sentido común conciencia combaten a la ideología de género. Hace poco salió un libro de dos psicólogos españoles que prácticamente me robaron el título de mi libro, pero más allá de eso, tienen una visión, según lo que pude leer y investigar sobre sus escritos, una visión bastante materialista de, del ser humano, negando incluso ese aspecto espiritual, esa realidad espiritual del ser humano. ¿Cómo, cómo puedes eh, compaginar, cómo crees tú que un psicólogo puede o debería compaginar ese aspecto de la espiritualidad del ser humano, de su realidad espiritual, con los problemas psicológicos a los cuales un psicólogo se va a encontrar ahí en, en, en su paciente.
1: Sí, no, no puede eh, separar las dos cuestiones, ¿no? El cuerpo material y el alma racional, el espíritu de la persona. Eh, no se puede separar y por esa cuestión debemos de, se debe de trabajar el el alma de la persona para en base a sanar el alma con una base de la realidad no ni ni tampoco de kantiana sino tomista, la realidad de las cosas mi cerebro adaptarlo a la realidad para poder eh, dicen los cognitivos conductuales, pensar la cuestión hacerlo consciente y para eso eh, trabajarlo con conductas que me hagan bien a mí que sean éticas para poder subsanar o solucionar ese aspecto de la problemática que, que se viene dando. ¿no?
0: Así es. Y, y entonces tú, a ver, ya mencionamos la cuestión filosófica, profundamente filosófica que debe estar detrás, la cuestión espiritual. ¿Qué reacción o contra qué reacción te encontrabas dentro de la universidad cuando mencionabas estos dos elementos esenciales y distintivos del ser humano? Eh,
1: pues no había tanto rechazo porque no lo conocen, no se enseñan yo cuando en, en, en las primeras clases yo trataba de, de posicionar el, esos conceptos para partir del, de, un, de algo en común porque yo puedo hablar de, de un aspecto que yo tengo una definición para mí y claro. para ellos no, no, no encuentra esa definición y, el, y un problema en la universidad es que no definen las cosas cada cosa puede ser lo que cada quien quiera. Claro. Y de ahí se parte, pues no llegamos a ningún lado, pues porque todo por el libre desarrollo de la personalidad se puede entender cualquier aspecto. Ya lo vemos con la ideología de género, con todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, no, no hay un concepto de verdad. No, la intención no es llegar a la verdad, sino la verdad es lo que uno cree o lo que uno acepta de sí mismo o de cualquier aspecto. Y eso fue lo que me echaban a mí las situaciones, porque si no, pues tenemos que llegar a la verdad, lo dijo Lagrange, claro. la dos y dos son cuatro, y para, para que las vacas den leche las tenemos que ordeñar, y, y decía también que el, el, meno, el sentido común es el menos común de los sentidos.
0: Así sí. es. Mi, mira, Cristian, entonces, a ver, básicamente hoy la universidad como un amigo que estaba estudiando en la Universidad de Toronto haciendo su doctorado, yo le preguntaba cómo era el ambiente, eso hace muchos años ahí adentro de la universidad, y él me decía, hoy en día la universidad se ha reducido a ser una charla de café, donde cada cual da su opinión y todos aplauden. O sea, es una payasada, porque no apunta a la verdad, no apunta a la formación, no apunta al debate serio como dices tú. Y por otra parte, yo creo que al tú presentar esas perspectivas mucho más profundas, Posiblemente los desencajabas. Los desencajabas porque de repente, al poner sentido común y al ofrecer una estructura de pensamiento más acorde a quienes somos nosotros como seres humanos, yo creo que eso los debe haber dejado un poco bailando en, en, en su cerebro, porque, porque la lógica, el sentido común, el aceptar quiénes somos nosotros como seres humanos es algo que se impone por su propia fuerza y es innegable, ¿no? Y es para las ideologías, para las cuestiones del género, de la autopercepción, del empoderamiento y todas estas payasadas que se buscan imponer hoy en día en las universidades. Es para eso que se trata de, de evitar cualquier tipo de fundamentación porque no tienen fundamento. Entonces se trata de evitar todo, incluso toda discusión metafísica y cuando digo discusión metafísica, para pues ya vas a saltar el ignorante que diga, uh, están metiendo cosas esotéricas. No, metafísica hace referencia a una rama de la filosofía que trata de estudiar las causas últimas de las cosas y explicar la realidad tal cual es, por medio de conceptos que van más allá de las cuestiones concretas. Por eso se llama metafísica, más allá de, de lo físico. Pero, pero más allá de eso, eh, mencionabas, eh, la influencia de, de, de personas como Agustín Laje, como Nicolás, me mencionabas a mí, gracias por eso. ¿Tú pudiste leer mis libros, Cristian? Sí,
1: ahí los tengo, leí el, el, uno, el, el, el título títulos son largos, no me acuerdo, pero es el blanco con el bebé. Atrapado en el Era cuerpo equivocado. Un cuerpo equivocado. equivocado. Esa es la cabecera y uno rojito, el de las mentiras. Ah, el de así. las mentiras
0: que te cuentan, este, las verdades que ese, te ocultan. Ese, así es. Muy bien, así que, bueno, me alegro me alegro mucho realmente. Eh, cuando tú leíste esos libros, especialmente el de Atrapado en el Cuerpo Equivocado, y te pregunto ese libro porque muchísimos psicólogos, psiquiatras, me han dicho que ha sido un libro que los ha ayudado muchísimo a entender la problemática de la ideología de género, de los niños trans, de toda esta locura que se busca imponer. Tú en la universidad tuviste la oportunidad, aparte de ese libro, obviamente, tuviste en la universidad, en tu formación, no, no la formación personal, eso ya lo, lo conocemos, sino en la formación que te daba la misma Universidad de Arte, un poco de luz y de sentido en relación a lo que estaba ocurriendo con el género, por ejemplo, en todas estas personas que padecen algún tipo de trastorno. Sí, en
1: una materia, que esa nunca la voy a olvidar, uh -huh. sexualidad humana. Uh -huh. Algo, una grosería, una perversión de, de materia
0: pero pero o sea que, que no, no te dio ningún elemento que uno diga así como ese libro tal vez en tu formación personal te puede dar criterios para tratar a una persona que tenga algún tipo de problema serio dentro de la misma universidad te dieron herramientas que tú digas bueno yo salgo como psicólogo de esta universidad y puedo ayudar a una persona a, dejando de lado tu formación personal si no hubieses leído estos libros si no tuvieras a, hubieses puesto a estudiar ponte a pensar en esos alumnos que obviamente sacaron bajos promedios, por eso no, nunca tuvieron la oportunidad de hablar, esos que te criticaron. ¿Esas personas salen realmente de la universidad con una herramienta seria para poder ayudar a otra persona?
1: No, sale con la instrucción de depravar a la persona, de destruirla su identidad total. Por ejemplo, manejaban ahí un test, y se nos ridículo, ¿no? Pero en base a ese test, todos éramos bisexuales pansexuales o cualquier cosa, y así era señalado públicamente con la maestra. Uh -huh. Si uno no quería contestar, queda exhibido. O sea, a la maestra que le interesa la sexualidad de las personas. Claro. Esa es una cuestión. Otro manejaban, yo manejé ahí el caso de John Money, uh -huh. destruyéndole totalmente lo que ellos manejaban, ¿no? Con la de 15 con que la homosexualidad con ese estudio maquiavélico que lo hizo dentro de una de una cárcel claro además momento.
0: totalmente pseudocientífico y datos falsificados o sea que Así. un nivel de biologización tremendo, tremendo. y esto para que la, la gente tenga en cuenta entonces el tipo de psicólogo que están saliendo de las universidades ¿no? salvo que una persona se ponga a estudiar por tu cuenta o entonces sea, esto me lleva a decir lo siguiente mira lo que voy a decir si una persona por su cuenta, sin jamás pisar una universidad, se pone a estudiar seriamente de estas cosas, estudiar, a tener experiencia, contacto con la gente, va a saber mucho más que cualquiera de estas personas ideologizadas. Al menos va a dar buenos consejos. No como muchas veces estos profesionales, pseudo profesionales, pseudo académicos, que no van a terminar haciendo más que destruir la vida de una persona. Eso es lamentable realmente, este, este relativismo puro. Pero ni siquiera uno di, eh, pudiese decir un relativismo que es respetuoso es un relativismo que tiene un aspecto totalitario de imponer una ideología y el que no piensa como uno tiene que ser totalmente cancelado
1: así es casi todos los maestros o sea, la gran mayoría de los maestros yo respeto uh -huh. maestros. hay unos que son expertos en su tema pero desgraciadamente están ideologizados y los maestros que yo respeto aunque no compartan mi forma de, de ver las cosas, te daban la oportunidad de expresarte. Y ahí claro. llegabas a un debate. Pero hay otros que no te dan la, la oportunidad de, de expresarte, te callan, no, no te dejan participar y te echan a todas las personas encima. Esos son los que no merecen un, un respeto de mi persona, ¿no? Y casi todos esos, esos maestros pertenecen al, a, se puede llamar, hay un lobby gay interno en la universidad que son los que hacen el aborto, o sea, una, una, las que yo mencioné en la, en mi discurso, por ejemplo, de equidad de género, con el pañuelo verde, con el Agenda 2030, con la bandera de la pedofilia y trans, ya cuando fui últimamente ya las habían quitado, pero ahí estaban, o sea, es un, es un lobby que es parte de, que está con, eso ya lo sabemos, universidad política, con los políticos, uh -huh. mueven a esas personas a su lobby, eh, van y a donde hacen la, a la Cámara de Diputados local o regidores, manejan esos aspectos políticamente dentro de la universidad, y así claro. lo, van, lo van vertiendo de arriba abajo para poder eso, eso es un aspecto de promise también, uh -huh. de la persona que ahí, por ejemplo, en ese aspecto, dicen que para tener, que una persona, un estudiante puede llegar y tener relaciones sexuales, con que se ponga condón, que pueden hacer libre de esa cuestión, pero no mencionan que un virus de, de enfermedad de transmisión sexual es mucho más chico que el, la proporción del, del espermatozoide que puede embarazar, ¿no? O sea, lo abres todo al libertinaje y no le explican las consecuencias de esa cuestión y explayan todo, que todo es vía sexual, todo es sexual. Y eso es un gran error, yo me enfrenté a ellos de una cierta manera, compromisé y nada más no te dejan participar y ya es lo que hacen ellos, censuran, son censuradores.
0: Son censuradores y aparte sí. ocultan la realidad de las cosas, como tú decías, no. incluso desde el punto de vista científico, el tratar de ocultar absolutamente todo simplemente por una cuestión ideológica de fondo. Cristian, eh, ya que estamos, estamos con tiempo, quisieras comentar algunos aspectos, no digo o salvo que quieras hacerlo, leer tu discurso, pero ir comentando algunos aspectos de, del discurso que diste ese día ante la universidad.
1: Sí, claro, como usted me indica.
0: Tú, tú comienzas, eh, no lo tengo aquí presente en, en mano, ya lo voy a buscar, pero tú comienzas agradeciendo, yo recuerdo eso, eh, comienzas agradeciendo a tus padres, a tu familia, a la universidad, a tus abuelos, a los fundadores de la universidad, Obviamente que eso yo creo que no causó ningún tipo de, de, de problema, sino que el problema vino por algunas cuestiones que, que dijiste después. De todas las frases o los párrafos de tu, de tu discurso, ¿cuáles crees tú que fueron los, los que causaron más problemas, especialmente en este sector ideologizado, que después pedía que te saquen el título, que te saquen los honores, que te saquen absolutamente todo?
1: Okay. Sí, una, una que me queda muy clara fue cuando dije que to toda familia necesita un padre uh -huh. por los graves problemas que vemos estadísticamente, que cuando no hay un padre en la familia, en la célula fundamental de la sociedad, las personas hay más robo, drogadicción, alcoholismo, los hijos eh, no estudian lo que deben de estudiar, problemas, sí, es un, y no lo decimos nosotros, está establecido por, por método científico, se puede decir. Donde avala estadísticamente lo que estamos manejando, ¿no? Ese fue, fue el primer que no les gustó tanto a las feministas, se podría
0: decir. Así es, bueno. Acá están pidiendo, dicen que lo leas. ¿Quieres leer el discurso? Claro. Repetirlo, bueno. Sí. Adelante.
1: Ok. Empiezo, ¿no? Ya agradeciendo a todos los vicerrectora director de la facultad y esas cuestiones. ¿Lo comparto o, o lo, lo leo de aquí? No, lo de ahí, también. Ok, perfecto, okay. inicio, inicio. Es un gusto estar aquí junto a ustedes en este nuestro acto académico. Quiero comenzar recordando a las personas que se nos adelantaron en el camino en esta pandemia. Como lo expresó Cervantes en el Quijote, así como el ignorante está muerto antes de morir, el hombre de talento vive después de muerto. Por tal motivo, es conveniente recordar a dos personas que aportaron su talento, tanto en la universidad como en lo personal. Profesionales comprometidos totalmente con la excelencia académica, la educación de calidad y la enseñanza eficaz. Primeramente hago mención a mi mentor académica y parte fundamental en el IDE, la doctora Alicia Chaparro Caso López, por creer en mí, por mostrarme el camino de la investigación científica y de la evaluación educativa. Y por otro lado, cómo olvidar al mejor director que ha tenido nuestra facultad, al maestro Saúl Méndez Hernández, que bajo su dirección se logró dar inicio y concretar la certificación de calidad educativa a los programas de licenciatura ofertadas en esta institución, gracias a su gran gestión y a la de muchos profesores que le acompañaron para lograrlo. Mi admiración hacia ellos, un abrazo hasta el cielo, que en paz descansen bajo el cobijo de Dios Nuestro Señor. Ambas personas murieron por COVID en, en esta pandemia. Compañeros, los felicito por finalizar esta etapa. La dedicación, el esfuerzo, la perseverancia y el mérito tienen magníficos resultados. Pero creo, que, pero creo que es justo agradecer a las personas que nos han y seguirán acompañado desde siempre en cada etapa de nuestra vida, como los presentes en este evento y principalmente nuestra familia. A nuestra madre, que a pesar de que los hijos se hacen adultos, nos acompaña en el camino y aunque nos equivoquemos, nos comprende, nos protege, nos ayuda y nos corrige. A nuestro padre, por saber esperar, Perdonar y corregir, por esperar el momento adecuado para dialogar, por perdonar, pero primero por hacer ver en qué hemos fallado y por invitarnos a ser mejores, por enseñar a enmendar nuestros errores y por corregir, por caridad, por el amor que nos tiene, para hacernos hacer mejor personas y por guiarnos por el buen camino. Toda familia necesita un padre. A nuestros hermanos, por compartir los recuerdos de la infancia y los sueños de adultos, pues solo un hermano puede amar como un padre confiar como una hermana, cuidar como una madre y apoyar como un amigo, enarbolando siempre a las cuatro mujeres más importantes en la vida de un hombre. La que nos dio la vida, la que nació junto a ti, la que nació para ti y la que nació de ti. A nuestros abuelos, por aprender de la mejor generación, cómo han sacado fuerzas para superar momentos duros, como las crisis y situaciones adversas. Cómo han practicado eso que ahora llaman resiliencia, pero que ellos simplemente llamaban la vida misma, para tomar conciencia de cómo han vivido tantos años con renuncias, con escasez, con generosidad, sin egocentrismos, el reflexionar con ellos sobre el valor de la vida, la familia, la unión, la patria, el amor y el respeto, de redescubrir de nuestros mayores lo más hermoso de la vida, que es esa transmisión de valores absolutos, que ahí están a pesar de los intentos de ruina. Ya comienzo... Eh, el discurso, ¿no? Hace algún tiempo el gran filósofo Gilbert K. Chesterton expresó que todo buen pensamiento que no se convierte en palabra es un mal pensamiento y toda buena palabra que no se vuelve acción es una mala palabra. Es por eso el tener presente siempre cuatro conceptos inviolables e insustituibles en nuestro actuar público y privado, que es nuestra vocación y destino, basado en la integridad, coherencia y en un sólido soporte moral. Estos cuatro conceptos son persona, ética, bioética y dignidad, que son convergentes entre sí, es decir, son el conjunto de valores universales absolutos que rigen la conducta humana en toda relación social, en las ciencias de la vida y de la salud, fundamentada en la condición especial y cualidad propia del ser humano, que busca siempre vivir en la verdad, belleza, bien y unidad. De esto emanan los derechos humanos fundamentales, que son inviolables e inalienables en cada uno de nosotros, de forma permanente y fundamental, desde su concepción hasta su muerte natural. Estos derechos son el derecho a la vida, familia, libertad, propiedad. Por lo tanto, ya sabemos entonces de dónde proviene la dignidad de la persona humana. No es el Estado, la ley particular o algún mesías autonombrado el que otorga los derechos humanos, sino que todo ser humano es sujeto de derechos por sí mismo, rico, pobre, hombre, mujer, sano o enfermo, nacido o no nacido. Queridos psicólogos y graduados, uno de los retos más importantes del ser humano es mantener la unidad entre lo que se piensa, se dice y se hace. En un tiempo en el que nos ha tocado vivir, en el que hemos aprendido, sobre todo en México, con una hipocresía social importante, a la luz de lo políticamente correcto, a no expresar lo que pensamos y a no obrar con nuestras convicciones, sino donde conviene hacerlo. Pero mi formación no es así. Es por esto que más que un erudito discurso, los invito a realizar una reflexión personal sobre el actuar ético en nuestra vida. Aristóteles decía, no estudiamos ética para saber qué es, la estudiamos para ponerla en práctica. Vemos que la disputa pública y cultural de hoy ya no está centrada en la economía ni en la política, sino en los valores que dan sentido a la persona y que orientan su conducta. Hoy estamos insertos en una auténtica lucha antropológica en la que se pretende definir al ser humano, a la persona humana, al hombre, mediante la implementación de ideologías y modas de pensamiento que siempre acaban socavando su dignidad y libertad. Aclaro, siempre que use la palabra hombre la estará empleando en sentido filosófico o medio, semejante a varón y mujer. No tiene como algunos iluminados pretenden un contexto sexista. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo al maestro Miguel Garate Velarde, mi admiración y respeto para el creador del lema universitario original, que actualmente ya fue cambiado el lema y el himno de nuestra universidad. Hace algunas décadas, George Orwell en su libro 1984 afirmó que malos tiempos corrían cuando era necesario explicar lo que a todas luces era evidente. Hoy en día la ciencia establece que desde el momento de la concepción existe vida humana, que esa vida humana pertenece a un ser humano concebido, que contiene absolutamente toda información genética, que es un ser único e irrepetible y que por el simple hecho de ser humano debe respetarse su dignidad y los derechos humanos que de ella emanen. A pesar de esta afirmación científica, vemos cómo se está elevando a rango de ley el supuesto derecho de eliminar seres humanos que todavía se encuentran en proceso de gestación en el vientre materno, es decir, se está promoviendo una auténtica cultura de la muerte. Por otro lado, la familia, que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, que tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado, no más, no menos. O se están replanteando nuevos modelos de convivencia de familia, que pretende equiparar opciones de vida privadas, privadas como células que vertebran el tejido social alenta contra el derecho y la responsabilidad específica que tienen los padres en la educación y la formación de sus hijos. Hoy se está discutiendo aspectos sobre la identidad sexual, introduciendo nuevos conceptos como el de género y la ilusión de elegirlo o de cambiar el que ya se tiene, atentando contra las ciencias naturales como la biología, anatomía, fisiología, endocrinología, etcétera. Chesterton lo sintetiza muy bien. Atacar la vida y la familia es autodestruirse, es un ataque a la civilización misma. Por esto es que tenemos que explicar lo evidente, porque el ataque cultural en contra de la persona humana va contra lo evidente. Por esta y otras razones, invito a mi alma mater a erradicar toda acción o concepto que corrompa, que atente contra la persona y su dignidad, contra la ética, bioética y la ciencia. Veamos los casos del programa de equidad de género y de promise de la FECAES. Por otro lado, el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, donde se ha promovido eventos dirigidos a niños por parte de Drag Queens, hombres disfrazados de mujeres con vestimenta y rasgos exóticos y exagerados. Por otro lado, se realizó una plática sobre la visibilización de la niñez trans, donde como su nombre lo indica, se promueve la hormonización y la mut las mutilaciones genitales a través de cirugías en niños, utilizando el nombre de la UAS para lucrar, inducir y adoctrinar a la niñez de Baja California. Ahí también despertaron, ¿no? con los niños no se metan cuando les mencioné esa frase. Como lo afirma usted, Muñoz y Turreta, la equidad de género es un instrumento utilizado por el feminismo radical, es un oximerón inaplicable en sí mismo, es una investida sistemática de la teoría del género y teoría queer en todos los aspectos de nuestras vidas, no tiene nada que ver con la tolerancia, derechos, inclusión, diversidad, igualdad sustantiva, justicia social o humanismo sino con moldear y redefinir al ser humano, negando y destruyendo su naturaleza como tal, a través del libre desarrollo de la personalidad, que es la guarida de la pedofilia, pederacía, prostitución, trata de blancas, drogadicción, etcétera. Pues los criminales se amparan bajo este término, atentando contra el sano desarrollo de la personalidad y el orden público. Ya casi finalizamos. Parafraseando a Bascal, el relativismo moral, la aprensión de la realidad desde visiones ideologizadas o una política educativa sin referencia antropológica ni moral están siendo el hilo conductor de muchas sociedades. Es preciso, pues, enfatizar que lo visto en la universidad no constituye la totalidad de la persona humana ni abarca toda la experiencia humana. Hay ámbitos en los que la universidad ha de inclinarse con reverencia, la conciencia, la familia, la relación del hombre con Dios, la cultura, ámbitos en las que ella ha de crear condiciones para que el espíritu humano se explaye tanto cuanto sea capaz de hacerlo sin más límite que el orden público. La universidad no puede decidir la conciencia de las personas. La universidad no puede sosvallar el modelo de familia. La universidad no puede ni siquiera entrometerse en la cultura porque el instrumentalizarla la corrompe. La universidad se ennoblece y se consolida cuando se orienta al servicio ético y a la excelencia académica. Y aquí esta arenga hacia los jóvenes, ahí mis compañeros, nada más que por tiempo eh, no la pude decir. Eh,
0: Pero, dile cuestión. ahora, dile ahora.
1: Okay. No nos resignemos, seamos rebeldes, tenemos ese derecho. Ser rebelde no es tirar piedras, no es insultar, no es ni siquiera desobedecer a los padres, no es vandalizar. Eso es ser maleducados, vándalos y delincuentes. Ser rebeldes, es poner pie en pared y decir alto y claro que entre la espada y la pared elegimos ser espada. Y hay momentos en los que las personas o la misma sociedad se enfrenta a la historia. Hoy en día es casarse, tener hijos, formar una familia fundada en el matrimonio. Son actos revolucionarios al status quo, al establishment. Es por esto que tenemos en nuestras manos nuestro destino, que es vivir en la verdad, belleza y bien en unidad en busca siempre del bien superior de la persona, con la persona y para la persona, dando siempre argumentos de orden filosófico, médico, científico, sociológico e históricos en el actuar de las relaciones humanas. Como bien lo expresó Chesterton, el hombre libre no es aquel que piensa que todas las opiniones son igualmente verdaderas o falsas. Eso no es libertad, sino debilidad mental. El hombre libre es el que ve los errores con la misma claridad con la que ve la verdad. Finalizo. Es muy importante tener presentes tres verbos en el ejercicio de nuestras vidas, que juegan muy bien entre sí, cualquiera que fuera su orden. Tienes que saber. Tenemos que estudiar, tenemos que tener conocimiento de causa de lo que se está haciendo. Todos los días estudiar, menos Face, menos TikTok, muchos más libros de autores que ayudaron a construir la cultura, no de los que pretenden destruirla. Tienes que amar. Nadie busca el bien del otro si no lo ama. llámele a la solidaridad porque solo a través del amor y la solidaridad una persona puede empeñar su vida, su corazón y su inteligencia en la construcción del bien de los demás. El bien de otro se constituye no por un salario, no por un currículum, no por un puesto, se construye porque se le ama. Y tres, tienes que servir, es decir, llevar a la práctica esa vocación que se te ha dado o que hemos elegido, que solo nosotros en la posición donde estamos podemos realizarla y que nadie más va a venir a hacerla en nuestro lugar y finalizo, no no importa qué tan lejos lleguemos, nunca olvides a Dios tu familia, tus valores, tus raíces para así promover la cultura de la vida y la civilización del amor el compromiso con la vida y con la familia es condición para un futuro luminoso para México y para la humanidad y terminé con el lema anterior que teníamos por la realización plena del hombre muchas gracias y ahí acabo mi discurso
0: Muy bien Cristian muchas gracias, la verdad que es una una alegría enorme y un honor que repitas tu curso con tus propias palabras de ti mismo, especialmente para todos aquellos que están conectados, para todos aquellos que van a ver este video. Mientras estabas hablando, Cristian, ¿observaste alguna reacción en el público? No, estaba... Concentrado. Ah, sí.
1: Solamente me vi... Eh, perdón, ¿aquí o en el discurso que vi en...? No,
0: en, no, en el momento ese cuando viste el discurso en la, en la, en la universidad, en ah, el día okay. de la graduación.
1: Sí, me, me tuve que... Eh, me tuve que dos veces les respondí, pero los increpé diciendo que los valores universitarios es tolerancia y respeto.
0: Y ah, o sea no... que te, te cortaron durante tu... Presentación, ¿Te dijeron algo en, en Sí, en un público?
1: invitado de una persona que egresó de otra carrera. Uh -huh. un, es una persona, <ríe> se estaba haciendo chistoso desde que llegó, que quería su mami y esas cuestiones. Y ya cuando salió, ya era un, un adulto. ¿eh? Uh -huh. Ya cuando este, estaba hablando yo de la familia, empezó a gritar, eh, viva la diversidad.
0: O sea, el, el payaso uh -huh. en un evento público... Totalmente, en nombre de la tolerancia y la diversidad, el irrespetuoso se metió a cortar lo que tú estabas diciendo, una falta de respeto total.
1: Sí, y ahí les faltó a mi universidad, este, pues a la persona encargada, por respeto al que está hablando, tenían que retirar a esa persona, claro. porque con esa persona ya las demás personas agarraron valor, alguna que claro. otra, porque se maneja que fueron muchos, pero en realidad fueron 20, 30 personas las que abandonaron el acto las uh -huh. demás personas se quedaron, escucharon, me felicitaron esta, claro. dentro de la, de la misma universidad del teatro, saliendo y después muchas muestras de afecto y cariño que la verdad no, no me las esperaba en verdad.
0: ¿Y como, como cuántas personas crees tú que habían ahí presentes ese día?
1: Unas, mínimo unas 500 personas, estaba lleno eh, uh -huh. el teatro. Uh -huh y todavía por los costados y en la parte superior estaba completamente lleno. O
0: sea que lo que se fueron fueron 20 personas que obviamente de alguna psicología bastante frágil que no pueden tolerar escuchar algo que vaya en contra de esa ideología que buscan imponer en el resto. O sea, psicológicamente hablando, personas frágiles, ¿no? Pero... Pero interesante eso. ¿Y cuándo se armó todo el problema ya y alcanzó otra dimensión? ¿En qué momento posterior fue a eso entonces?
1: Sí, eh, cuando se hizo un manifiesto, se podría decir, donde participaron, supuestamente porque no sabemos, pero uh -huh. una persona ahí encargado de un programa de la universidad manifestó que de la Academia de Psicología, de 45 uh -huh. maestros, 43 maestros habían firmado para que se me retirara el título, eh, la cédula, que se me quitara el mérito escolar, que se me boletinara en todos los colegios de psicología, de ética y de bioética en México. O sea, querían acabar mi, tu, mi carrera
0: todavía. Tu carrera profesional. Así es. Eh, y tú, tú podrías hacer un meme riéndote y diciéndole, si olvidaron que también soy contador. Pero bueno, <risa> más, más allá de eso, esos ¿43 profesores eran miembros de tu universidad o eran 43 profesionales de México que firmaron esa carta?
1: No, eran 43 de la Academia de Psicología de la UABC. Ellos, la gran mayoría, me tuvo que haber impartido clases a mí.
0: Claro, o sea que los mismos que por no solamente haberte impartido clase, haberte dado tus notas, los mismos que obviamente coincidieron en decir que tú eras el mejor alumno de esa generación, ellos mismos son los que después salieron a decir a ese hombre que quitarle su título y, su, y sus honorarios y todo.
1: Es que no sabemos porque no hay un documento oficial. O sea, eso es lo que ellos y la persona habló y expresó esa cuestión.
0: Claro. Pero no
1: nos han dado el documento donde ellos avalen esa información. Bueno,
0: sería, sería cuestión, ¿sabes qué? Cristian, algo que yo me podría tomar un trabajo de decir y llamar uno por uno. Decirle, usted señor estuvo en contra de Cristian. Y que diga sí o no, y ahí se va a ver la verdad, porque claro, una, una cuestión en, en todas estas falsas acusaciones y esta estrategia progresista es inventar y mentir. Ellos no tienen problema, como ellos no tienen ningún tipo de fidelidad con la verdad, como su propia ideología es una negación de la realidad, es una negación del objetivo, es una negación... Del de deber moral que tenemos nosotros con la verdad, ellos viven en la mentira, ellos no tienen ningún problema en inventar y crear cosas como la que estás diciendo, ¿no? Que la mayoría de 45, 43 dijeron hay que sacar el título, puede haber sido una mentira total. ¿Y cuáles, en ese momento, qué, eh, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa afirmación? Eh, ¿Qué pasó? A ver Ellos piden que te saquen el título, que te saquen incluso la capacidad de poder ejercer como psicólogo en todo México. ¿Qué, en, ¿En qué termina esa historia? ¿Queda simplemente en una amenaza o tuviste que tomar medidas más serias? Sí, eh,
1: eh, son aspectos legales que mi licenciado maneja. Yo desconozco un poco los términos uh -huh. en esas cuestiones, pero sí tomamos eh, algunos aspectos legales que se tomaron, que se presentaron y que estamos en espera de eso. Es lo que se ha estado manejando a través de las diferentes direcciones, tribunales, es algo administrativo primeramente uh -huh. para ver a dónde, a ver qué disposición tienen las autoridades universitarias, ya hubo el rector por fin de un mes un, hizo un videíto corto de unos dos minutos, donde dice que no encontraron nada para poder este para, porque no encontraron nada en los estatutos que pudiera estar yo o la situación incluida en eso para tomar medidas contra mí Claro, Pero o sea, eso es personal, un video no hay un documento institucional que avale. Claro, o sea, ya claro. aparte de eso, ya mi mérito escolar ya lo tengo, el reconocimiento, mi constancia de, 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 para recoger mi título de no exigibilidad ya la tengo y supuestamente estoy en espera de mi título. Ya, claro. ya veremos qué es lo que sucede.
0: Claro, o sé sea que, o sea que básicamente estas personas lo que quisieron es tratar de frenar todo lo que se pueda para arruinarte la vida simplemente. Los que predican la tolerancia, la inclusión y el amor básicamente demostraron un odio total y tratar de alguna manera arruinarte la vida. Y lo bueno, Cristian, es que no te dejaste intimidar. Lo bueno, Cristian, es que buscaste ayuda legal, te apoyaron. Te, te asesoraron y eso es muy importante de contraatacar porque ciertamente que, que, que es lo que tenemos que yo creo comunicarle a tantos estudiantes a lo largo del mundo que están padeciendo la dictadura progresista sobre sus espaldas. No se tienen que dejar intimidar, no se tienen que dejar hundir solamente por decir la verdad. Eh, ¿Tú en ese momento pasaste alguna situación difícil Tal vez al no estar acostumbrado, si bien habías tenido enfrentamientos dentro de la universidad, pero al, al no haber tenido un nivel de exposición tan pública, no solamente a nivel nacional en México, sino en todo el continente americano, incluso en Europa, en tu caso, se volvió el hashtag, el héroe de Ensenada, se volvió una tendencia mundial. ¿Cómo fue tu experiencia personal al, al respecto? ¿Fue, ¿Fue difícil en esos momentos, obviamente, sus ataques o la posibilidad de que te puedan quitar el título...? ¿Cómo, ¿Cómo sobrellevaste esos momentos para, para así también eh, tu ejemplo? Yo creo que puede ser muy valioso para otras personas.
1: Sí, los primeros días, sí, sí siempre hay desubicados, ¿no? Que te uh -huh. ponen cualquier cantidad de tonterías. quien a quemar uh -huh. mi casa? que iban a hacer esto?
0: O sea, recibiste sí. amenazas, incluso sí, criminales. pocas, uh
1: -huh. así es, pero sí, sí recibí. Donde nada más que son, son muy cobardes, porque hay... Ah, pues usted sabe de eso, ¿no? Donde ponían situaciones en, en, en blogs... O claro. por, por Facebook privados, donde se ponían a, a decir cualquier cantidad, me sacaron quiero homosexual de closet, ya se la sabe todas, ¿no? Uh -huh, homosexual uh -huh. de closet, reprimido, todas esas cuestiones, en uno que se llama Comunidad UABC, que tiene la bandera comunista,
0: uh -huh, uh -huh.
1: rojo con amarillo, y, a y les dijeron que a las personas que estaban ahí, que apoyaban o defendieran mi causa, que los iban a quitar, porque había comenzado los gulags. Claro en ese aspecto, y otro que se llama Memes de la Universidad también. Sí, sí, sí. sí sí Ahí también ponían una cantidad de tonterías, hasta esos son cobardes porque no dan la cara y no te pueden, no te enfrentas a un debate, o sea, vamos a ir a la verdad y un debate y no se enfrentan y se salen con cosas ahí medias.
0: Así es, tanto Agustín Laje como yo entramos a esa página de los memes y los retamos a un debate, ¿no? Y, y obviamente que se armó una, una, buen, una buena ahí en los comentarios, pero básicamente nuestros comentarios tenían muchísimo más apoyo e interacción que en la misma Universidad de Baja California. Y también salieron algunos payasos, algunos incluso profesionales, vamos a poner entre comillas, atacándome, atacándote por tu caso, eh, a los cuales retamos a debatir cuando estemos en Mexicali. Hasta el día de ahora ninguno de esos valientes del teclado profesionales apareció aceptar un debate cuando estemos ahí con, con Miklos, con Agustín Laje y con Nicolás Márquez. Ahora la, la, la pregunta que te quiero hacer yo personal Cristian, ¿vas a estar en la conferencia de Mexicali cuando estemos ahí eh, los cuatro dando, dando nuestra presentación?
1: Ahí nos vemos el 30 de septiembre yo ahorita estoy aquí en Mexicali
0: Así es, aquí, perfecto. Entonces
1: vamos a estar esperándolos. Con sí, una,
0: un, una gran alegría entonces que, que estés presente para todos aquellos incluso que quieran saludar a, a, a nuestro gran amigo Cristian. Lo voy a poner aquí en, en, en pantalla para que para que lo vean, pero vamos a estar el, el día 30 de septiembre en la ciudad de Mexicali. 30 de septiembre van a encontrar toda la información en las redes sociales y nosotros habíamos pedido a los organizadores, a nuestro gran amigo Antonio Solache, de invitar a Cristian que estés presente, así que obviamente vas a estar en, en un lugar de, de honor porque te lo mereces Cristian realmente por tu, por tu lucha, por tu ejemplo, por tu testimonio, por no haberte dejado intimidar y obviamente yo creo que aprovechar este momento, Cristian, para agradecer a todas las personas que de una manera u otra te ayudaron a salir adelante en esto, porque en esto yo creo que nos tenemos que mantener siempre unidos y cuando, cuando a un estudiante como, como a ti le quieren arruinar la vida para siempre, simplemente por, por ser fiel a tus ideas y a tus principios, es importantísimo dar una mano y, y apoyar, ¿no es cierto? Eh, personas en especial. Que, que tú quieras agradecer eh, en este momento, Cristian, de, de, de todo lo que pasó y que te dieron una, una mano enorme realmente en, en esta situación?
1: Sí, hay muchísimas, muchísimas. Eh, una cosa fundamental que salió, que nos dimos cuenta, que en los comentarios éramos rotundamente en páginas neutrales 90% a favor y 10% en contra. Uh -huh. Y en páginas antagónicas y que están en contra de esos posicionamientos que, 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 que yo expresé, les ganábamos 70-30. O, o sea, sea que incluso,
0: el, incluso en las páginas que estaban en contra nuestra, eh, tú le ganabas en, 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 el, en el apoyo, digamos, la, el apoyo de la gente.
1: Sí, el sentido de la de vida y familia, o sea, fue, fue a... ¿Cómo se puede llamar? Fue devastador. Los, el, la, el apoyo de, de esa finalidad destruyó totalmente la, lo que se creía, ¿no? Que ellos uh -huh. tienen el dominio mediático del aspecto y no claro. es así. Claro. Que nos unimos y dimos muestra de lo que verdad es, que somos así una es. gran mayoría. La mayoría así, es silenciosa. Silenciosa, así es, así le decimos, pero con ese aspecto uh -huh. este, salió y otras. Otra persona también en, en, en Estados Unidos, en una universidad también de medicina, también pasó por lo mismo después del acto de, de nosotros. Así, es.
0: Así es. es. Es verdad, un estudiante que, que dio su eh, discurso, habló sobre la, defender la vida como un médico uh -huh. y lo estuvieron amenazando. No sé en qué habrá terminado su caso, pero lo amenazaban incluso con quitarle el título. Eh, obviamente que los medios progresistas a veces exageran a propósito para que Toda persona de bien y de sentido común se intimide y no tenga ese, ese coraje y esa valentía de defender sus principios. Muy bien, Cristian. Eh, obviamente te quiero dar las gracias enormes por estar aquí presente. Agradecer a todos aquellos también que te ayudaron, a toda la gente que apoyó cuando salió ese problema, cuando se tuvo que hacer el hashtag simplemente para traer la atención, eso la universidad yo creo que le iba a poner muchísima presión, tener visibilidad internacional de que a un estudiante no podían hacer una injusticia, así porque sí, porque todo el mundo estaba mirando eh, y eso yo creo que te eh, te ayudó mucho también, así que a todas las personas desconocidas, anónimas, obviamente a las personas que estuvieron más involucradas ya directamente, a, a Carlos Ramírez que te ayudó con cuestiones legales, a, a todos aquellos que hayan que realmente... A usted, eh,
1: a Agustín Laje, fueron los primeros que me apoyaron, a Noemí García.
0: A Noemí García también, Noemí sí, García, sí. No, no, yo me enteré por Noemí García, de hecho, esa noche eh, misma, después por, por Antonio Solache de Mexicali, fueron las dos personas que me alertaron inmediatamente de tu situación. Eh, así que también gracias, gracias a ellos, eh, al apoyo que, 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 que te dieron. Y a seguir todos adelante, unidos, luchando contra, a favor de la familia obviamente, construyendo, construyendo, tú decías ahí una de tus frases, ser rebeldes hoy es, es formar una familia y tener hijos, Eso, qué, gran, qué gran frase y qué gran ideal para un joven, yo creo que no, no debe haber ideal, salvo, salvo una cuestión sobrenatural, ¿no? no hay ideal más grande para una persona que, 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 que obviamente fundar algo en el, en el amor y hablabas acerca de el, el valor, los principios y el lugar que deben tener decías Dios eh, y la familia y la vida dentro de, de la vida de una persona. Así que, Cristian, realmente felicitaciones por tu valentía, felicitaciones por haber sido firme a tus principios y a no haberte callado, porque cualquier otra persona podría haberse intimidado ante una situación así, pero sin embargo tú seguiste adelante. Así que, Cristian, si quieres decir alguna palabra final antes de terminar con, con esta transmisión.
1: Sí, eh, muchísimas gracias. No, no Tardaría muchísimo en mencionar a cada uno de todas las personas que han estado ahí apoyándome. Eh, unas gracias infinitas a todos, a todas las personas, los muestras de, de cariño, se puede decir, este, que estuvieron ahí eh, apoyando, alentándome, que contaba con ellos y en verdad sí lo aprecio demasiado. Siempre van a estar en mi corazón y muchas gracias a todos. Y no hay que tener miedo, hay que defender la verdad siempre. Ahorita a lo mejor no nos cuesta la vida como antes. Van a querer mm -hmm. amancillar o oh, la vida social, pero no pasa nada, hay que tener una fe superior en que estamos haciendo algo con la convicción de llegar a, a lo más sobresaliente, que es la santidad, estar en estar con nosotros y mantenernos coherentes, firmes y a defender la verdad siempre. Una libertad basada en una caridad con la intención de ser libres, con una libertad bien entendida, ¿no? Porque una libertad eh, una libertad en base a la voluntad, con una voluntad también eh, de poder, se puede decir, contrarrestar o limitar esa libertad para poder estar eh, lo más cercano a llegar a, a la verdad, se puede decir.
0: Así es, bueno, Cristian. Nuevamente, gracias enormes para todos aquellos que estuvieron conectados en esta entrevista al héroe de Ensenada. Yo quiero invitarlos a que compartan este video, que compartan esto con los jóvenes estudiantes universitarios que conozcan de preparatoria, de secundaria, para que tomen valor, para que no tengan miedo y especialmente para que realicen ese esfuerzo y ese ejemplo que nos ha dado Cristian de formarnos en paralelo. Hoy en día las universidades lamentablemente se han convertido en centros de adoctrinamiento y es más que importante, es un deber moral el formarse en paralelo, el leer, el estudiar, el preocuparse por buscar la verdad y especialmente ser un testimonio también dentro de ese ambiente universitario. Nuevamente, gracias Cristian. Gracias a todos los que estuvieron conectados en esta transmisión y nos vemos en la próxima. A ti, Cristian, te veré, si Dios quiere, en Mexicali, el día 30 sí. de septiembre. Ahí los esperamos a todos los que sean del sur de Estados Unidos, de California, del de norte de la Baja California, de Sonora. Los esperamos en Mexicali el 30 de septiembre, que ahí tendremos como invitado principal a nuestro gran amigo Cristian, el héroe de Ensenada. Gracias. Hasta luego, Cristian.
1: Estamos, saludos, saludos Hasta luego, chao,
0: chao, gracias y un saludo enorme a todos Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción Donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web Muchas gracias